0: Perfekt geweckt!
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast Wir reden heute über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich über Tennis. Oh. Wobei wir reden jetzt nicht explizit über Tennis, sondern äh, wir reden über Beziehungen. Aber es ist ein gutes Beispiel. Die Steffi wollte nämlich vor kurzem Tennis spielen lernen. Gell? Warum, ja. warum hast du das wieder gelassen?
2: Also, mein Mann spielt genauso gern Tennis wie du. Und okay. ich habe mir gedacht, so, jetzt mache ich mal so einen Tenniskurs, damit wir das halt gemeinsam spielen können, als Ehepaar <lacht> gemeinsam ein Hobby teilen und so. Mhm. Und ich schlage ihm das vor und seine Antwort <lacht> zu meinem Vorschlag: Nein, mein Tennis nimmst du mir nicht weg.
1: Ja, also, man muss nicht halt immer alles gemeinsam machen.
2: Ich war schon
1: sauer. Also, in dem Fall wäre gemeinsamer Sport in der Beziehung eher Sprengstoff, würde <lacht> ja. ich sagen. Weil eigentlich sollte man ja meinen, dass gemeinsame Freizeitaktivitäten doch eher irgendwie zusammenschweißen, oder?
2: Ist aber leider oft nicht so. Eher umgekehrt, äh, wir haben euch das auch auf der Live-Rate-Facebook-Seite und Instagram-Seite gefragt. Gemeinsam Sport machen ist es zusammenschweißend oder Sprengstoff? Und der Benjamin schreibt, ich habe mal versucht mit meiner Freundin regelmäßig laufen zu gehen. Ich war ihr zu schnell, dann bin ich ihr Tempo gelaufen und dann war sie mir <lacht> böse, weil sie gemerkt hat, dass mich das nicht fordert. Dann haben wir es gelassen.
1: Ja, red doch einfach dein Tempo. Nein, no, ich, 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 ich weiß genau, wie das abläuft. Also ich bin gestern eine Stunde lang am Hometrainer gesessen und ich muss sagen, war wow, wie geil. Also ich spüre nichts heute, ich spüre nichts. Du
2: solltest super. das nächste Mal vielleicht auch treten, was denn? Nicht nur sitzen. Hm?
1: Nein. <lacht> Guten Morgen, ist live ihr hört es perfekt geweckt mit Zürtler und Sperre. Es ist genau dreiviertel sieben. Generell ist es ja viel lustiger, wenn man gemeinsam mit anderen Menschen sportelt, aber die Erfahrung sagt, es sollte nicht der eigene Partner sein. <lacht> da wird dann nämlich gerne mal gestritten und das ist dann super purer Sprengstoff für die Beziehung.
2: Also am besten nichts machen, was man gegeneinander spielen muss. <lacht> ja. Bei mir wäre das jetzt Tennis okay. äh, aus gegebenem Anlass. Mein Mann kann es, ich nicht. Ich wollte einen Kurs machen, damit wir als Ehepaar gemeinsam Sport machen können. Ich mhm. habe es gut gemeint, er zum Meinem Vorschlag. Nein, mein Tennis nimmst du mir nicht weg, Steffi. Also ordentlich Sprengstoff, ja.
1: Gemeinsamer Sport in der Beziehung, was sagt sie? Ist das Sprengstoff oder schweißt es dann doch eher zusammen?
2: Also auf der Live Radio Facebook-Seite schreibt der Patrick, ich habe jetzt schmunzeln müssen, höchstens Matratzensport ah, ja. gemeinsam, alles andere wird immer irgendwann zum
1: Streitpunkt werden. Christian aus Ottensheim. soll man in einer Beziehung gemeinsam Sport machen?
3: Definitiv nein. Oh,
2: du sprichst aus Erfahrung, weil...
1: Wir hätten es vor längerer Zeit probiert, dass ich mit meiner Lebensgefährtin äh, downhill fahre. Äh, Im Endeffekt war es so, dass noch nach zwei Runden gesagt hat, entweder ich bleibe unten oder ich fahre alleine.
2: Ja, aber downhill fahren mit Mountainbike, das ist ja schon heftig, wenn man das nicht kann, oder?
1: Naja, mein Vorteil war, ich habe in meinen
3: jüngeren Jahren schon sehr viel downhill gemacht, hat aber meine Lebensgefährtin nicht gewusst. Und jetzt bin natürlich ich dementsprechend oben und ich hab doch erst relativ Tisch angefangen. Okay. Und jetzt war es dann abfrischen, weil ich halt, ja, ein bisschen was schneller gefahren habe als ich.
1: Downhill. Fach.
2: Mhm. Aber
1: gescheiter allein vielleicht. Gemeinsamer Sport in der Beziehung, ist es Sprengstoff oder schweißt es zusammen? Was sagt ihr?
2: Also ich finde generell ist es halt schwierig bei Sportarten, die der eine gut kann ja. und der andere nicht so gut. Tennis spielen wäre zum Beispiel sowas, da hätte mein Mann keine Nerven mit mir. Das wäre dann der absolute Beziehungssprengstoff. Darum hat er eben gleich gesagt, ich brauche es jetzt gar nicht lernen.
1: Laufen gehen geht. Naja, wobei, da muss man halt auch irgendwie, oder das ist auch problematisch, wenn der eine irgendwie
2: schnell ist als der andere,
1: mehr, mehr Kondition hat und, ja. und, und der mhm. läuft dann extra langsamer, damit der andere jetzt sich nicht im Nachteil fühlt und mhm. dann ist es auch wieder eine komische Situation, jetzt oft Auf zum Streiten. Anfälle, ja. Ah, ja.
2: Gemeinsamer Sport in der Beziehung, Sprengstoff oder schweißt das zusammen. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt die Eva, ich beschimpfe meinen Freund halt während des Workouts, in Klammer, dass er zusammenstellt und er sagt, wenn ich noch fluchen kann, war es zu leicht, also bei uns funktioniert es irgendwie.
1: Eva aus Traunkirchen, wie siehst denn du das? Sport mit dem Partner. Geht das?
2: Na, das geht sich gar nicht aus. Also mit meinem Mann Sport machen, da wird es nur zum Streiten, mir geht es ums Bewegen und ihm geht es immer ums Gewinnen. Und ja. da ist es <lacht> er spielt mit seinem freien Fußball oder Tennis, das ist für beide Seiten sicher.
1: Das ist ja auch so ein Männerding, oder? Er
2: wollte immer gewinnen. Ja? Er soll gleich der Erste sein. uh. uh. Uh, uh. Yeah. Uh, uh,
1: uh. <lacht> man sollte immer glauben, dass gemeinsamer Sport in der Beziehung eher irgendwie so die Beziehung festigt, oder weil mm. es halt irgendwie eine so gemeinsame Freizeitaktivität ist und, und das ja super ist, dass man das zusammenschweißt. Aber es gibt auch viele Menschen, die sagen, na, gemeinsamer Sport in der Beziehung ist eher Sprengstoff.
2: Wir haben euch das auch auf der Live-Radio-Facebook-Seite gefragt. Sporteln gemeinsam, voll toll, also quasi äh, schweißt zusammen oder eher Sprengstoff für die Beziehung und die Ursula schreibt, ich finde es voll wichtig, ich mein Kraftsport alleine, aber laufen, biken, bergsteigen, skifahren und Skitouren gehen wir immer gemeinsam und so ist es auch gut und schön.
1: Wie soll man denn das jetzt wirklich machen? Beziehungscoach Konstanze Hill. Was sagst du?
2: Wesentlich in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist, dass man wirklich jeden das machen lässt, was er oder sie gut findet. Was einem Energie gibt, soll man machen. Was einem Energie nimmt, soll man nicht machen. Und man soll bitte nicht irgendwelche Erwartungen über den Partner drüber stülpen. Und das ist auch oft so, ja, dann, dann macht man gemeinsam Sport und na, ich bin besser oder na, verdammt, ich bin gar nicht so gut. Ne? Denn man muss schon wirklich dem anderen absolut gönnen können. Ja? Also wenn, dann macht man Sport gemeinsam in Liebe, weil man drauf steht oder man lasst und jeder macht sein eigenes Ding. Was ich natürlich sehr begrüße, ist der gemeinsame Matratzensport. Mhm. Ja, so macht es am meisten Spaß, oder? Gemeinsam. Sollte man gemeinsam machen. Ja, man soll,
1: man soll was gemeinsam machen, <lacht> nur halt nicht sporteln. <lacht>
2: <lacht> Sag hast den Lamborghini gesehen, den der Schweizer da oh, im ja. Mondsee versenkt hat. <lacht> War ja, ja gestern bei uns schon äh, auf Live-Radio ja. auf Sendung und am Abend habe ich es dann noch im Fernsehen gesehen. Ja. Der hat diesen sündtoren sportwagen glaube so 300.000 Euro kostet der, einfach versenkt im Munzi.
1: Der arme Schweizer, muss man wirklich sagen, oder? Jetzt, jetzt muss er eine ganze Woche lang sparsam Leben, damit er sich einen neuen Lamborghini leisten kann.
2: Also für mich klingt Insektenessen so richtig nach Dschungelcamp. Das ist ja gerade nicht im Fernsehen. Die Mama von unserem Kollegen, Martin, meint das aber wortwörtlich. Also Insekten essen. Es ist Zeit für das tägliche Telefongespräch zwischen Mama und Sohn.
3: Und jetzt... Live-Radio-Elternsprechtag Hallo Mama!
2: Grüß dich
0: Martin! Sag, hast du schon einmal Würmer gegessen?
3: Ich habe einmal einen Apfel gebissen, da war einer drin. Aber sonst glaube ich nicht. Hätte ich leicht gezogen für das Immunsystem.
0: Na, na ja, ein paar Regenwürmer haben sicher nicht geschaut. <lacht> na, aber weißt du, was es jetzt in vielen Geschäften schon gibt? Insektenburger mit Möhrwürmer drin! Wie grauslich ist denn das? Du,
3: das ist gar nicht so grauslich. Die schmecken angeblich richtig gut. In manchen Ländern ist das völlig normal. Boah,
0: also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, da regt's mich.
3: Aber was Blunzen machen nach dem Sauer ausstechen, ist völlig normal, oder wie? Naja, das kenne ich ja schon seit meiner Kindheit.
0: Also, ich hätte kein Problem damit, dass ich Firma ist. Die sind ja sehr proteinhaltig. Ja, dass du da kein Problem hast, wissen wir. Du hast da gar mehr Wettgegangen gegen einen Strandzinger Hans, weil du dann toten den gefressen hast. Naja, für 100 Euro da lasse ich mich da nicht lampen. <lacht> Ma,
3: wei. du tust für Geld echt alles.
0: Na, ich auch nicht. Ich gesagt, du sollst für einen Tausender die Burkenkäfer aus seinem Baum fressen, da habe ich schon auch gesagt. <lacht>
3: Wahnsinn, ich bin richtig stolz auf dich.
0: Ja, ja. Aber irgendwie sehr gut, dass der Papa da schmerzbefreit ist. Ich sag das, wir haben im Sommer kaum mehr Fliegen in der Kuchel. <lacht>
3: Mahe. Jetzt rechts, vierte Mama.
2: Vierte Martin.
3: Der Elternsprechtag.
2: Alle folgen jetzt als Podcast in der Live Radio App und im Web.
3: Also ganz ehrlich,
1: das ist so.
2: ich habe ja schon mal so Was? Heuschrecken gegessen. Ja, in Thailand. Mhm. Und das war frittiert.
1: Frittiert? Mhm. Ja und wie, wie schmecken die? Knusprig. <lacht> Was ist sonst noch so wichtig heute?
2: Naja, es ist ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird eigentlich. Nämlich Aha. als der Tag, an dem die Kryptowährung Bitcoin erstmals einen Wert von 66.000 Dollar überstiegen Wahnsinn. hat.
1: Pro Bitcoin, das ist Ja, unfassbar. also
2: wer Bitcoins hat, ist jetzt noch. Reicher.
1: Wobei mir ist es wurscht. Also so, so, solange ich das Klopapier für den nächsten Lockdown nicht in Bitcoins kaufen kann, ist diese Währung für mich einfach überhaupt nichts wert.
2: Ja, es so, ist, ist deine wurscht. Logik. Ja. Das Die Maria aus Alhamming ist bei uns in der Leitung. Maria, hast du Lust auf ein Jain-Spiel? Ja, bitte.
1: Das Jein spiel funktioniert so, dass äh, du einfach eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen darfst. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du was von uns, nämlich 5 Zehner-Gutscheine vom Mark Center in Wales.
2: Mach schön, hab ich
1: den Eben, genau.
2: Das also. praktisch. Maria,
1: die Steffi hat so ein Quietscherschweinchen in der Hand. Wenn's quietscht, dann zählt die Zeit.
0: Okay.
2: Aufgepasst, es geht gleich los. Auf die Plätze, fertig, los. Maria, schreibt man das mit langem I? Schreibt man mit keinem langen I.
1: Aber mit stummem H, oder?
2: Auch
0: nicht.
1: Okay.
2: Und du bist wo zu Hause? Alhamming, hast du gesagt, gell? Ich bin in Alhamming daheim, ja. Mmh. Mein Gott, Walter! Upsi! <lacht> <Obsi. lacht>
1: mein Gott, Walter, hast du gesagt, gell? <lacht> ja.
2: So schnell kann's gehen, Maria! Oje! Oh yeah. Ja, desto mehr, dass sie konzentriert, desto mehr voll Wein. Ja! Das ja. ist blöd. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass du dich nochmal anmeldest online fürs Jeinspiel auf liveradio.at und dann können wir es ja nochmal versuchen. Ich werde es wieder mal probieren.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke für eure tollen Programme.
1: Maria, <lacht> wir wünschen auch. dir auch einen grandiosen Tag. Ja, für danke, tschüss. Zettel und Sperrs, geheime Worte. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Es ist, hm? es ist immer so ein besonderer Moment, wenn man, wenn man ein neues Rätsel hat
2: das stimmt. Oder? Es
1: ist, es, ist, es ist schon was Besonderes. Wir Zettel und Speer sagen Sätze und in diesen Sätzen sind Wörter oder ein Wort gepiept und wenn ihr dieses Wort oder diese Wörter erratet, dann kriegt ihr von uns mindestens 500 Euro.
2: Und seit gestern Nachmittag ist der Jackpot ja abgeräumt, das heißt es gibt jetzt einen neuen Satz. Wenn ihr die gepiepten Worte erratet, bekommt ihr mindestens 500 Euro und das ist der neue Satz.
1: Hier bekommt ihr jeden Tag in der Früh den perfekten Musikmix
2: und die perfekte
1: Da ist schon wieder was gepiept bei der Steffi, Bitte dir piepen es hm. alles. Ja stimmt, Aber bei mir piept's wohl. <lacht> <lacht> also, was sind Zettel und Speers geheime Worte? Ein neuer Satz ist am Start und um kurz nach zehn bei der Silly habt ihr die Möglichkeit die gepiepten Worte zu erraten. Eure Aufgabe jetzt, rein ins Internet. Meldet euch an auf liveradio.at und um kurz nach 10 ruft euch die Silie an. Erratet Zettel und Sperr's geheime Worte und holt euch mindestens 500 Euro. Zettel und Sperr's geheime Worte Am kommenden Dienstag gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die wirklich wichtig sind. Erstens könnt ihr euch so eine fette Österreich-Fahne auf dem Balkon hängen ordentlich beflacken heißt. Und dann live -Radio hören, ja. weil wir spielen euch die Österreicher.
2: Unser Line-Up am Nationalfeiertag ist sowas von grandios, wir yeah. spielen nämlich die Charts der Österreich-Stars und diese österreichischen Künstlerinnen und Künstler präsentieren da ihre persönlichen Top-Ten-Charts und das Ganze am Nationalfeiertag von 10 bis 18
1: Uhr. Ja, da sind ja alle mit dabei, oder? Matthäer, jo. Josh, Julian De Play, Volkshilfe, hm. Tina Nadra, Nathan Trent, Lemo und auch Thorstein Einersson. Bei dem ist dieser Song gesetzt... Bohemian Rhapsody von Queen, der geht unter die Haut, sagt er. Alle Emotionen, die ein Mensch hat, ist, sind irgendwo in diesem Song drinnen. Für mich der perfekte Song, weil es ein Rollercoaster von Emotionen ist. Uh, ich glaube, ich muss nicht einfach mehr sagen, das ist halt Bohemian Rhapsody. Die Charts der Österreichs das am Nationalfeiertag für uns auf Live-Radio damit Upsi. Upsi, was?
2: Da hat wer den falschen Knopf gedrückt. Was? Also zumindest im US-Bundesstaat Washington hat es Mega-Panne live im Fernsehen gegeben. Bei einem Regionalfernsehsender ist nach den Nachrichten dann zum Wetter geschalten worden. Und da ist auf der Wetterkarte im Hintergrund der Moderatorin zehn Sekunden lang ein Schmuddelfilm gelaufen. Na. Mhm. <lacht>
1: Na, ja, da war die Wettervorhersage aber sehr heiß. <lacht> ja. Da haben die Menschen zu schwitzen begonnen, offenbar. Live-Radio, nicht verzötteln.
2: Die Doris aus Scherding ist gerade mit dem Auto unterwegs. Doris, was machst denn du beruflich? Äh, beim Landobetreich, bei der Lebensmittelaufsicht.
1: Lebensmittelaufsicht, ah, okay.
2: okay. Also, du bist eine tägliche Pendlerin. So ist es, genau. Sehr gut. Genau. Okay. Da braucht man ja dann vielleicht am Ende des Tages ein gutes Abendessen zu zweit von Max und Benito in der Plus City, Fresh California Burritos, oder? Ja, genau.
1: Darum spüren wir jetzt in Nichtverzörteln, das funktioniert ganz einfach. Die Steffi stellt uns beiden mhm. eine Schätzfrage und wer mit seiner Antwort näher an der richtigen Lösung dann ist, der gewinnt. Wenn du gewinnst, dann kriegst du die Gutscheine.
2: Super. Na gut. Es ist heute Tag des Apfels. Hm. Und ich möchte von euch wissen, wie viele Äpfel, also wie viele Kilo, isst der Österreicher im Jahr im Durchschnitt?
1: Hm, isst du gerne Äpfel, Doris?
2: Ja, doch schon, Ja, okay. aber puh. Sehr gesund. Zäh Sehr gesund.
1: Wenn man ein iPhone hat, zählt es nicht übrigens. <lacht> ja,
2: das isst man ja nicht. <lacht> <lacht>
1: also.
2: <lacht> hoffentlich. Ähm, Im Jahr ungefähr, genau. pro Person, mhm. ich denke, 8 Kilo hätte ich jetzt. Was, 8 Kilo? Ja.
1: Pro Person? Okay,
3: sieben bis acht
1: Kilo, ja. Du hast ja Vorteil, du bist ja von der Lebensmittelaufsicht, gell? also du, du, du weißt schon, was die Österreicherinnen so essen, mhm. hm, aber ich glaube trotzdem, mir kommt das total viel vor, also ich glaube es ist wenig, ich glaube es sind vier Kilo.
2: Okay, der Christian isst nicht so gerne, ein Apple a day keeps the doctor away. Wir denken natürlich auch Österreich, Apfelstrudel, Apfelmus und so weiter, da werden ja auch Äpfel verwendet. Es ist um einiges mehr. Was? Es sind 17,4 Kilo ja. Äpfel pro Kopf in Österreich. Doris, du hast gewonnen. Ja, super, vielen Passt, Doris. Dank. So, Dann wünschen wir dir
1: noch einen schönen Tag, unfallfreie Fahrt und melde dich wieder ja. an, online auf livefreude.de, dann hören wir uns wieder mal.
2: Danke schön, gell?
1: Tschüss, baba. Darauf habe ich monatelang aufgeregt gewartet und heute ist es endlich soweit.
3: We're going to
0: es gibt einen Grund, warum wir uns getroffen haben. Wir sprechen hier vom österreichischen Vizekanzler.
1: Pizza. Sehr geil, wenn es nicht irgendwie traurig wäre und, und war wär die Ibiza-Affäre ab heute im Fernsehen.
2: Also nennen wir es mal die Mutter aller österreichischen Skandale <lacht> überhaupt. Ja. Die Ibiza-Affäre rund um Heinz-Christian Strache, damals im Juli 2017.
0: Es geht hier um die Frage, wie käuflich ein Politiker ist, der Regierungsverantwortung trägt.
2: Nein, das wäre unredlich.
0: <lacht> Es gibt einen Grund, warum wir uns getroffen haben. Wir sprechen hier vom österreichischen Vizekanzler. Hi, die Leute müssen hören, wie der Strache tickt. Die Geschichte muss raus.
1: Also ich bin auf jeden Fall mit dabei. Das ist richtig geil. Ich glaube Wo ist ich, dass man da ein bisschen, bisschen aufs Sky.
2: Ja. Ah, ja, Sky, okay. okay. Kann, man,
1: kann man, glaube ich, auch so, so Tagestickets oder so Monatstickets lösen, wenn, wenn man nicht das Ganze abonnieren will? Okay. Die Ibiza-Affäre ab heute zu sehen im Fernsehen auf Sky. Mitten in der Finka sind wir da.
0: Die Frage der Moral.
1: Wir versuchen, die Frage von Thomas zu beantworten, die er uns per WhatsApp geschickt hat. Er schreibt, dass er vor kurzem einkaufen war und hat da zufällig einen Kollegen getroffen, der im Krankenstand war und sowas besonders krank, hat aber nicht ausgeschaut, sagt der Thomas. Er ist grundsätzlich ein netter Mitarbeiter, sagt der Thomas über diesen Kollegen. Er macht seinen Job ganz gut, aber er weiß jetzt nicht, was er tun soll. Soll er das beim Chef melden, ja oder nein?
2: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp-Voice reingeschickt an die 0664 40 40 40 und die 9 und das ist die Meinung von der Meli.
0: Er könnte jetzt mit dem Kollegen reden. Hey, du, ich hab die gesehen, du hast gar nicht so krank ausgeschaut, aber nicht petzen. Ja, natürlich gibt es schwarze Schafe, genauso die blau machen. Aber oh, er hätte wirklich krank sein können. Er sollte lieber mit dem Kollegen reden. <lacht>
2: und die Daniela hat uns noch eine WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, wenn er nicht gerade 40 Grad Fieber hat, ist es voll okay, einkaufen zu gehen. Also bitte nicht sagen.
1: Naja, es ist halt die Frage, ob wir shoppen wir oder, 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 oder einkaufen. Lebensmittel ja, einkaufen. Ja, das steht da Was, nicht. Sagt, denn, was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kellin von der katholischen Privatuni Linz dazu?
3: In Arbeitsverhältnissen, wie fast immer in allen sozialen Beziehungen, gilt die Regel, zuerst miteinander reden und nicht übereinander reden. Und das gilt auch hier. Bevor sie sich überlegen, das zu melden, sollen sie mit dem Kollegen reden. Sie wissen ja auch gar nicht den Grund der Krankschreibung. Und aufgrund ihres kurzen Eindrucks im Rahmen ihres Einkaufs, ihm das Kranksein abzusprechen, erscheint mir doch sehr von einer Hermeneutik des Verdachts, einem grundsätzlichen Misstrauen geleitet.
1: Also unser Moralexperte sagt, nicht melden, maximal mit dem Kollegen reden und dann ist alles gut. Theoretisch, wir wissen ja nicht, was der, was der Thomas beruflich macht. Kann es sein, dass der Thomas Arzt ist oder so, dann, dann könnt ihr den Kollegen im Einkaufszentrum mal gar untersuchen. Und schauen, <lacht> genau. Ob Sag einmal A. Ah,
2: mal Fieber äh, messen. <lacht> genau. <lacht> die nächste Frage der Moral, die gibt es morgen wieder um kurz nach halb neun bei uns auf Sendung. Schickt sie uns rein als WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die Neuen oder postet die Frage einfach auf die Live-Radio-Facebook-Seite. <lacht>